0: Wir beginnen heute mit dem ersten Freiheitsgrundrecht, nämlich der allgemeinen Handlungsfreiheit und die ist in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz geregelt. Und wir fangen an mit dem Schutzbereich und dort mit dem sachlichen Schutzbereich. Und dort lesen wir erst einmal die Norm. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Wir müssen jetzt also definieren, was schützt diese allgemeine Handlungsfreiheit überhaupt. Und hier müssen wir die Definition auswendig lernen, dass nämlich jedes menschliche Verhalten geschützt wird durch die allgemeine Handlungsfreiheit. In der Vorfassung oder in dem Vorentwurf in Herren-Chiemsee, da hieß es noch in Artikel 2 Absatz 1, jeder kann tun und lassen, was er will. Das umschreit das sehr gut und sehr plastisch, aber hört sich vielleicht nicht so gut an in der Klausur. Deswegen jedes menschliche Verhalten umfasst eben die allgemeine Handlungsfreiheit. Beispiele sind Autofahren, Wasser trinken, Tauben füttern oder sogar im Bundestag Netflix gucken. Alles das ist durch die allgemeine Handlungsfreiheit geschützt. Und man könnte sich, auch wenn ich jetzt im Bundestag spazieren würde und Netflix gucken würde, könnte ich mich auf die allgemeine Handlungsfreiheit berufen. Dann der persönliche Schutzbereich. Hier lesen wir wieder Artikel 2 Absatz 1 und beziehungsweise da das erste Wort, jeder. Also jeder Deutsche, jeder Ausländer, jeder. Man muss also nicht Deutscher im Sinne des Artikel 116 Absatz 1 sein, sondern jeder. Ja, <lacht> dann zweitens der Eingriff. Hier gibt es nichts Besonderes, wieder der klassische und der moderne Eingriffsbegriff. Kommen wir dann zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Und hier wird es dann interessant. Wir prüfen zunächst einmal immer die Schranken und hier die taugliche Schranke bzw. Schrankenvorbehalt. Und hier lesen wir noch einmal Artikel 2 Absatz 1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Wir haben also Rechte anderer, verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz. Das sind drei Sachen, deswegen wird das auch die Schrankentrias genannt. Wichtig hierbei ist aber zu wissen, dass diese Schrankentrias, die beschränkt sich eigentlich nur auf die verfassungsmäßige Ordnung. Nur auf diesen Begriff ist sich zu fokussieren. Und diese verfassungsmäßige Ordnung, das ist, beschreibt alle Gesetze, die formell und materiell im Einklang mit der Verfassung stehen. Effektiv ist diese Schrankentrias also ein einfacher Schrankenvorbehalt. Wie würden wir es in der Klausur machen? Wir würden schreiben, Artikel 2 Absatz 1 unterliegt der sogenannten Schrankentrias. Hierbei ist sich jedoch auf, die, auf den Begriff der verfassungsmäßigen Ordnung zu fokussieren oder zu beschränken. Die verfassungsmäßige Ordnung beschreibt alle Gesetze, die formell und materiell rechtmäßig sind, beziehungsweise im Einklang mit der Verfassung stehen. Das ist ja genau dasselbe. Dementsprechend ist die Schrankentrias lediglich ein einfacher Gesetzesvorbehalt oder wirkt sich lediglich wie ein einfacher Gesetzesvorbehalt aus. Und wir prüfen dann einfach weiter. Nämlich mit der Verfassungsmäßigkeit der Schranke, wie wir es bei einem normalen, einfachen Gesetzesvor Gesetzesvorbehalt machen würden. Also bei der Verfassungsmäßigkeit der Schranke würden wir dann die formelle und materielle Verfassungsmäßigkeit der Schranke prüfen. Also ganz normal. Und dann kommen wir zu den schranken Punkt, Punkt, Punkt. Da kommen wir gleich im Beispiel zu. Bevor ich jetzt zum Beispiel komme, möchte ich noch einmal anmerken, dass die allgemeine Handlungsfreiheit gegenüber den anderen Grundrechten, bzw. anderen Freiheitsgrundrechten, subsidiar ist. Das bedeutet, wenn ich an der, im Supermarkt bin und arbeite, ich arbeite als Kassierer im Supermarkt oder so, dann bin ich natürlich durch Artikel 12 erstmal geschützt durch die Berufsfreiheit. Aber ich bin auch durch Artikel 2 Absatz 1 geschützt, weil ich kann tun und lassen, was ich möchte. Ich kann, wenn ich, ich möchte im Supermarkt arbeiten, also kann ich das auch tun und lassen. Das ist ein menschliches Verhalten. Das ist auch von der allgemeinen Handlungsfreiheit gedeckt. Jetzt würden wir zunächst einmal Artikel 12 prüfen. Und den würden wir auch komplett durchprüfen. Und nach Artikel 12 würden wir dann auf Artikel 2 Absatz 1 kommen, auf die allgemeine Handlungsfreiheit. Also wir müssen erst alle Freiheitssachen durchprüfen und dann kommen wir erst auf die allgemeine Handlungsfreiheit zu sprechen. Und wir behalten natürlich den. Grundsatz Freiheit vor Gleichheit im Kopf, also wir müssen erst einmal die Freiheitsgrundrechte prüfen und dann kommen die Gleichheitsgrundrechte. Das bedeutet, in irgendeinem Supermarktfall, wo es auch noch um Diskriminierung geht oder so, wenn wir dann zum Beispiel Artikel 12 prüfen, dann Artikel 2 prüfen und dann Artikel 3 prüfen. Kommen wir dann zu meinem Beispiel. Verkehrsminister A entscheidet sich die StVO anzupassen. Der formell rechtmäßige § 3 Absatz 5 StVO wird auf der Grundlage des formell und materiell rechtmäßigen § 6 StVG hinzugefügt. Dieser besagt, dass die Höchstgeschwindigkeit auf den Autobahnen auf 130 km/h beschränkt werden soll. Porsche-Fahrer P ist entsetzt. Er hat sich extra einen Porsche zugelegt, um diesen so richtig ausnutzen zu können. P erschöpft den Rechtsweg und legt Verfassungsbeschwerde gegen... 3 Absatz 5 StVO ein. Hat der zulässige Antrag Aussicht auf Erfolg. Kommen wir dann zur Lösung und hier würden wir dann schreiben, der Antrag hat Aussicht auf Erfolg, wenn er zulässig und begründet ist. Er ist zulässig, weil das steht im Sachverhalt. Hat der zulässige Antrag Aussicht auf Erfolg. Dementsprechend ist die Zulässigkeit nicht mehr zu prüfen. Kommen wir also zur Begründetheit. Zunächst einmal würden wir dann hier Artikel 14 Absatz 1 ansprechen, die Eigentumsfreiheit. Das müsst ihr natürlich noch nicht gesehen haben. Aber wir würden die dann eben ganz schnell verneinen, weil Artikel 14 schützt eben nur die eigentumsbezogene Nutzung. Also das Auto kaufen oder verkaufen, aber nicht eben das Auto fahren. Dazu natürlich dann mehr im Artikel 14 Video. So, dann kommen wir dann zu Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, der allgemeinen Handlungsfreiheit. Persönlicher Schutzbereich jeder, klar auch der Autofahrer, der P., dann sachlicher Schutzbereich, was ist geschützt durch die allgemeine Handlungsfreiheit, jedes menschliche Verhalten, Autofahren ist ein menschliches Verhalten, dann der Eingriff, hier ist es dann ein klassischer Eingriff, final, unmittelbar, rechtförmig und zwangsweise durchsetzbar. Dann die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Und hier wird es dann interessant. Wir brauchen eine taugliche Schranke. Und hier würden wir dann die Schrankentrias wieder ansprechen, bei Schrank-Trias ist aber nur die verfassungsmäßige Ordnung relevant und das ist dann ein einfacher Gesetzesvorbehalt effektiv. Man braucht eigentlich, um Grundrechte einschränken zu können, ein formelles Gesetz, aber dieser Begriff der verfassungsmäßigen Ordnung, der meint jegliche Gesetze. Also auch die STVO als materielles Gesetz kann Artikel 2 Absatz 1 einschränken. Und jetzt muss... Paragraph XY, ich weiß gar nicht mehr, welches war, der Absatz 5 in der ST. Und jetzt muss der Paragraph in der STVO formell und materiell rechtmäßig sein. Aber der wurde ja auf Grundlage einer Ermächtigungsgrundlage erlassen. Dementsprechend muss zunächst einmal die Ermächtigungsgrundlage auch formell und materiell rechtmäßig sein. So, ich hoffe, das war jetzt klar. Man muss natürlich jetzt hier die allgemeinen Grundrechtslehren noch mal im Hinterkopf behalten. Grundrechte können eigentlich immer nur durch formelle Gesetze eingeschränkt werden. Bei manchen Grundrechten steht dann noch auf Grund. Wenn da auf Grund steht, dann kann man das Grundrecht auch auf Grundlage eines formellen Gesetzes, nämlich durch Rechtsverordnung einschränken. Und hier ist nämlich das Problem bei Artikel 2 Absatz 1, da steht nichts mit auf Grund oder kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden, das steht nicht in Artikel 2 Absatz 1, könnt ihr nochmal nachschauen. Und dementsprechend ist dann die Frage, konnte ich dann mit einem materiellen Gesetz, der SCVO, konnte man damit die Artikel, den Artikel 2 Absatz 1 einschränken, weil das ist ja nur ein materielles Gesetz. Aber dieser Begriff der verfassungsmäßigen Ordnung, der meint jegliche Gesetze. Sogar, glaube ich, Satzungen können Artikel 2 Absatz 1 einschränken. So, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann, die STVO ist ja eine Rechtsverordnung im Sinne des Artikel 80 Grundgesetzes. Und hier müssen wir dann natürlich zunächst einmal sozusagen das Fundament prüfen, weil die, Rechtsgrund die Rechtsverordnung, die STVO, wurde ja auf Grundlage des STVG erlassen. Und dementsprechend müssen wir zunächst einmal prüfen, ob das STVG formell und materiell rechtmäßig ist. Und dann prüfen wir, ob das. STVO-formell und materiell rechtmäßig ist, beziehungsweise dieser eine Paragraph im STVO. Und wenn nämlich schon das STVG nicht, ähm, nicht verfassungsgemäß ist, dann fällt alles schon weg, dann ist nämlich auch die STVO verfassungswidrig oder verletzt dann hier das Grundrecht auf, Arte äh, auf die allgemeine Handlungsfreiheit. Also, ich hoffe, das ist klar geworden. Prüfen wir dann die Ermächtigungsgrundlage, formell und materiell. Das ist laut Sachverhalt vorgegeben oder ist zu unterstellen. Dementsprechend kommen wir dann zur formellen Verfassungsmäßigkeit von § 3 Absatz 5 StVO. Aber wir müssen dann auch noch die materielle Verfassungsmäßigkeit prüfen, weil die ist nicht vorgegeben. Die formelle Verfassungsmäßigkeit von § 3 Absatz 5 StVO ist im Sachverhalt auch schon vorgegeben worden aber bei der materiellen Verfassungsmäßigkeit müssen wir dann die Verhältnismäßigkeit prüfen, dann müssten wir jetzt gucken, legitimes, äh, legitimer Zweck, wahrscheinlich vielleicht ökologische Erwägung, vielleicht auch Leben oder sowas, Artikel 2 Absatz 2 von anderen wo, ähm, Leuten, also es kommt vielleicht zu weniger Unfällen, ich weiß, es gibt natürlich jetzt auch andere Statistiken und so davon, wollen wir da, da jetzt nicht drüber diskutieren, man ähm, man erhält im Sachverhalt dann halt Argumente. Zum Beispiel im Sachverhalt steht dann, ja, durch 130 auf Autobahnen als Höchstgeschwindigkeit werden Staus vermieden. Und bei Staus kommt es ganz häufig zu Unfällen oder die meisten Unfälle passieren halt in Staus. Dementsprechend wird dann auch noch das Leben geschützt oder so. Dann ist das der das legitime Ziel. Dann kommen wir dann zur Geeignetheit plus... Ähm, Erforderlichkeit plus und in der Verhältnismäßigkeit müssten wir dann prüfen, ob die Schwere des Eingriffs zum angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht und würden das dann hier wahrscheinlich verneinen. Man kann es natürlich auch anders sehen, es gibt bestimmt auch andere ähm, Argumente und wir würden dann zum Ergebnis kommen, wo die 130er Beschränkung äh, schützt eben dieses Interesse von Leben und so, das ist ein sehr hohes Gut. Und auf der anderen Seite ist eben nur, keine Ahnung, Spaß am Autofahren, am schnellen Autofahren und ja, das ist auf der anderen Seite, das ist jetzt nicht so gewichtig wie das Leben von anderen Leuten und dementsprechend ist das hier verhältnismäßig und wenn dann zum Ergebnis kommen, der Antrag ist unbegründet, er hat keine Aussicht auf Erfolg. Gut, ich hoffe, dass das ist klar geworden. Wenn ihr wieder Fragen, Kommentare oder sowas habt, dann könnt ihr das natürlich wieder unten einfach hinschreiben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.